0: Troisième chapitre de notre traversée de l'œuvre de Marguerite Hursenard, aujourd'hui « Conscience de l'histoire ». Au fil des archives, la romancière évoque ses figures du roman historique, puis à 10h suivra un débat « Marguerite Hursenard et l'écriture de l'histoire ». Enfin, à 11h, un documentaire « Histoire de science, histoire de conscience ». Les sonore » de Marguerite Yourcenar. Aujourd'hui, figure du roman historique, une émission proposée par Clémence Boulogne. Autour de l'œuvre, autour de l'histoire, entretien avec Patrick Roseboeuf en janvier 1971.
1: Madame Yourcenar, nous pourrions, si vous le voulez bien, développer cette notion de différence entre le roman historique et le roman contemporain, entre le drame historique et le drame contemporain. C'est pourtant par le roman historique que vous êtes connu d'un public très large. Il est vrai que les romans contemporains rejoignent, dans leur démarche profonde, les romans historiques.
2: À mon avis, ils les rejoignent absolument, et ceci pour plusieurs raisons. D'abord, on peut dire, ce qui est peut-être paradoxal, mais vrai, que tout roman est historique pour la simple raison que tout roman se passe dans le passé et qu'un événement situé, mettons, à un an d'ici ou à six mois d'ici dans le passé est aussi irrémédiablement perdu, aussi difficile à récupérer que s'il se passait il y a des siècles. Je donnerais, par exemple, le fait, par exemple, que je me trouvais à Paris en 1968 et que si l'envie me prenait d'écrire un roman sur la révolte étudiante à Paris, je ferais exactement ce que je fais quand j'essaie d'évoquer euh, un événement se plaçant dans la Rome du deuxième siècle ou à l'époque de la Renaissance, c'est-à-dire que je relirai les documents de cette année-là, je m'informerai auprès de mes amis pour voir s'ils ont des renseignements qui me manquent, je rouvrirai euh, les recueils dans lesquels sont imprimés les graffitis écrits sur les murs en mai 68, enfin je ferai l'impossible pour m'informer de mon mieux exactement comme je le fais lorsqu'il s'agit d'un événement placé dans le passé. En fait, euh, deux de mes romans, ou même trois d'entre eux, ont des sujets contemporains, ou qui étaient contemporains, ou à peu près à l'époque où je les ai écrits, et j'ai constaté, non sans étonnement, que je retombais avec eux dans l'histoire. Il y a d'ailleurs à cela une excellente raison, euh, c'est qu'à notre époque, et peut-être à toutes les époques, la politique, c'est-à-dire ce qui est le tissu même de l'histoire, Joue un rôle considérable dans nos vies, dans les vies humaines, que nous le voulions ou non, que nous l'acceptions ou non. Et que par conséquent, même lorsque nous nous retournons vers une aventure tout à fait privée, d'il y a cinq ans ou il y a dix ans, nous rencontrons un certain nombre d'événements, de faits qui sont déjà historiques et dont nous avons à tenir
1: compte. Ce que vous venez de dire me fait souvenir d'une page extraordinairement juste qui met presque le point à votre essai sur l'histoire auguste. Cet essai est contenu dans votre volume intitulé « Sous bénéfice d'inventaire ». Il est à peine exagéré, dites-vous, de montrer, par-delà les faits et gestes des papes ou des empereurs guelfes ou gibelins du Moyen-Âge, les chaotiques aventures de l'histoire auguste se prolongeant jusqu'à nos jours, jusqu'à Hitler livrant ses dernières batailles en Sicile ou à Bénévent, comme un César romain germanique du Moyen-Âge, ou jusqu'à Mussolini, tué en pleine fuite, puis pendu par les pieds dans un garage du Milan, mourant au XXe siècle d'une mort d'empereur du IIIe siècle. Une décadence qui s'étale ainsi sur plus de 1800 ans est autre chose qu'un processus pathologique. C'est la condition de l'homme lui-même, la notion même de la politique et de l'État que l'histoire auguste met en cause. Cette masse déplorable de leçons mal apprises, d'expériences mal faites, d'erreurs souvent évitables et jamais évitées, dont elle offre, il est vrai, un spécimen particulièrement réussi, mais qui, sous une forme ou sous une autre, emplissent tragiquement toute l'histoire. Cette page éclaire admirablement l'idée que vous vous faites de la continuité de l'histoire. Vous reprenez d'ailleurs cet angle de vision dans Denier du rêve, qui a pour cadre à la fois la Rome contemporaine, la Rome baroque et ce qu'on a coutume d'appeler la ville éternelle. Dans « De Dieu du rêve », évidemment,
2: le sujet se situe en euh, 1933, à l'époque de la révolte contre Mussolini, et il est bien certain que cette période, pour nous, est déjà devenue de l'histoire. La même chose est vraie pour le coup de grâce, écrit en 1939, mais qui raconte une histoire authentique qui s'est passée durant les guerres baltes de 1921, 1921, pour nous, c'est déjà l'histoire, parce que la préhistoire, pour beaucoup de jeunes gens d'aujourd'hui, et même pour moi, qui avaient choisi cette aventure, parce qu'elle représentait un magnifique roman d'amour, en quelque sorte, se situant entre trois personnes enfermées dans un lieu clos, prisonnières euh, du temps et du lieu comme dans une tragédie classique je me suis aperçu avec étonnement qu'il s'agissait tout de même pour les situer, pour les comprendre pour savoir quelles étaient leurs motivations de savoir à peu près quelle était la situation politique et sociale de ce temps-là et je me suis mis à regarder des cartes d'état-major et de vieux numéros de l'illustration qui donnaient des photographies des guerres baltes j'étais retombé sans le vouloir dans l'histoire et j'y retomberais exactement de la même manière si c'était l'histoire de mon père et de ma mère ou ma propre enfance que je racontais.
1: Dans la mesure où il s'agit d'un passé lointain, celui des mémoires d'Adrien ou celui de l'œuvre au noir, par exemple, est-ce qu'on ne se trouve pas alors devant des personnalités ou des vues du monde très différentes des nôtres C'est certain et c'est ce qui rend l'histoire passionnante.
2: Euh, et en ce sens-là, on peut dire que l'histoire est une école de liberté, ce que n'ont peut-être jamais assez vu les écrivains, comme Gide, par exemple, qui n'aimaient pas l'histoire. Peut-être, faut-il dire, pour les excuser, qu'ils pensaient à l'histoire d'une façon en quelque sorte scolaire et qu'ils se révoltaient contre cette présentation traditionnelle qu'on leur forçait à accepter des événements. Au contraire, si nous regardons l'histoire de près et avec attention, nous constatons que chaque époque, chaque milieu a eu sa manière à soi d'interpréter la vie, que quoi que les sentiments humains, les émotions humaines, les nécessités humaines soient toujours les mêmes et soient réduites à un certain nombre, très réduit d'éléments, un peu comme les sept notes de la gamme si vous voulez, elles se combinent en des milliers de possibilités et qu'on les voit changer en quelque sorte non seulement de siècle en siècle mais d'année en année nous ne pensons plus exactement comme on pensait en 1950 même. Et ce qui est passionnant, c'est de retrouver à une certaine date exacte la manière dont les problèmes se sont posés, nos problèmes, mais nos problèmes vus sous un autre angle, et de voir quelles autres solutions leur ont été apportées. C'est là que l'histoire est une école de liberté. Elle nous délivre de certains de nos préjugés et nous apprend à voir nos propres problèmes et nos propres routines sous un autre angle. Donc pour vous,
1: l'objet observé, en, en l'occurrence l'histoire, n'est pas seul important. L'œil qui a regardé ces événements du passé, que ce passé soit proche ou lointain, n'est plus tout à fait le nôtre. Cela compte aussi. Et c'est ainsi, dites-vous, que l'histoire est une école de liberté puisqu'elle nous fait comprendre que notre façon d'interpréter, d'appréhender la vie, change, se modifie, que nous le voulions ou non, en même temps que notre siècle évolue. C'est pourquoi vous dénoncez dans le roman historique un certain nombre d'erreurs qui vous paraissent fondamentales. Pouvez-vous nous les situer
2: Elles sont nombreuses et variées. L'une d'entre elles, enfin tout simplement, lorsqu'on se place du point de vue du roman historique très populaire, qui très souvent à notre époque euh, s'écrit avec un œil tourné vers euh, les, les scénarios de cinéma, vers la possibilité de se produire un jour sur l'écran, euh, l'auteur ne pense qu'à présenter une sorte de balle costumée dans laquelle les sujets, les les intrigues, les événements qui intéressent ses contemporains sont habillés, plus ou moins mal, ou plus ou moins bien, plus ou moins luxueusement surtout, de costumes du passé. Et l'auteur et son public se donnent le plaisir de s'imaginer vaguement pendant une demi-heure qu'ils sont Napoléon ou Cléopâtre. J'allais dire qu'il n'y a pas de mal à ça, mais ça ne nous mène pas très loin dans l'histoire ni dans la vie. Euh, D'autre part, il y a aussi un roman historique dont le genre, enfin, je, je, le prototype que j'avoue n'avoir jamais lu, mais dont on parle toujours, est le voyage du jeune Anacharsis, qui a été écrit au XVIIIe siècle par un certain abbé Barthélemy, est, est une espèce de manuel d'histoire. Il s'agit sous, sous le prétexte très mince d'une aventure filiforme, si je puis dire, de nous apprendre tout ce qu'on peut savoir sur la manière dont les gens d'une certaine époque vivaient, mangeaient, se promenaient, etc., et on arrive à quelque chose de ennuyeux il faut bien le dire qu'un manuel d'histoire et en somme d'aussi faux parce que ça me fait toujours penser à l'indignation de Sainte-Beuve contre le roi s'amuse de Victor Hugo où les jeunes gens sont son temps admirés de beaux passages décrivant la vie de la Renaissance et Sainte-Beuve disait à son secrétaire Enfin, quand vous revenez d'une promenade au Bois de Boulogne, est-ce que vous me dites J'ai vu beaucoup de Victoria et pas mal de Lando, Et il y avait des dames en crinoline. Hein, et il y avait des dames qui avaient des pèlerines et qui n'en avaient pas. et en, Il y avait des officiers en uniforme et des messieurs en redingote. Mais non, vous prenez tout ça comme allant de soi. Et évidemment, il est très important dans un roman historique où l'on veut vraiment se préoccuper de la réalité d'avoir ce coup d'œil qui à la fois euh, est assez précis pour renseigner le public sur la manière exacte dont les gens vivaient et ne jamais tomber dans le pittoresque.
1: Il y a évidemment dans le roman historique l'écueil du pittoresque. De la même façon que le passé ou la distance risque de nous cacher la vérité souvent décevante de ses décors, de son cadre. C'est ainsi que Zénon, dans l'œuvre noire, met en garde son cousin Henri Maximilien à propos de ces villes dont on dit grand bien de loin et qui, de près, laissent voir leur gueux, leur misère ou leur lèpre.
2: C'est un autre danger du roman historique, et d'ailleurs c'est un danger qui quelquefois touche au sublime, c'est-à-dire à la poésie, c'est le fait que très souvent l'histoire devient une espèce d'eldorado euh, vers laquelle le poète se retourne, il s'agit alors du véritable poète, et qu'il imagine en dehors des conditions même de la vie humaine. Il faut avoir le courage de regarder les personnages du passé comme nous regardons nos contemporains, ou du moins comme nous devrions les regarder, avec sympathie, avec curiosité, avec pitié très souvent, et sans jamais
1: en faire des idoles. Avec lucidité. Donc, si nous admettons que les archétypes poétiques se transforment peu à peu, grâce à une vue plus lucide, plus objective de la réalité, quel est donc ce qui distingue, selon vous, le romancier historique de l'historien
2: la situation de l'historien et celle du romancier historique telle que je la comprends semblent presque identiques. Et il y a pourtant une assez grande différence. Et euh, je ne fais pas fi des immenses difficultés qui sont celles de l'historien. Le grand historien est un des grands phénomènes intellectuels à toutes les époques de l'histoire. Les règles de son jeu pourtant sont très différentes de celles du romancier. L'historien, comme le romancier qui veut faire œuvre d'historien, doit tâcher naturellement de tout savoir sur le personnage dont il parle. Et il a devant lui euh, tout un attirail de faits qu'il nous présente, qu'il doit nous présenter avec lucidité, s'il est très grand historien parmi lesquels il lui arrive souvent de nous laisser choisir. Quelle plausibilité nous paraît finalement la plus acceptable il n'est pas obligé, je dirais même que les règles du jeu lui interdisent, d'entrer à l'intérieur de son personnage pour le recréer. Le romancier, au contraire, doit refondre, en quelque sorte, ces documents figés, que sont les documents historiques, et les faire passer au feu de sa propre émotion, de sa propre personnalité, et leur, donner, leur rend cette fluidité qu'ils avaient au moment où ils étaient simplement de la vie vécue. De plus, l'historien... Euh, a parfaitement le droit de se placer, mettons, si vous voulez, en 1970, et de donner de la perspective de 1970 son opinion sur la bataille de Waterloo. Le, le romancier, au contraire, s'il les bons romanciers historiques, doit nous replonger dans un moment euh, devant lequel il n'y avait, pour ainsi dire, pas d'avenir connu. On ne savait pas encore ce qui allait se passer après la bataille de Waterloo. C'est pourquoi j'attache tant d'importance à la question de la chronologie, de, de présenter les personnages dans la chronologie qui était la leur.
1: Madame Ursena, nous poursuivrons aujourd'hui ce qui faisait notre entretien d'hier. Je veux parler de l'histoire à travers votre œuvre. C'est donc bien, selon vous, une nécessité pour le romancier historique d'intérioriser ses personnages. Et cette tâche n'est en aucun cas celle de l'historien. Le romancier historique retourne aux sources de ce qui a été la vie, à ce que vous appelez admirablement cette fluidité, cette vie tremblée sans laquelle aucune résurrection n'est possible. En ce qui concerne l'histoire, je ne connais guère que les historiens romantiques pour avoir intériorisé l'histoire, pour l'avoir vécu comme un présent, Augustin Thierry et bien sûr Michelet, qui à sa mort ne trouvait qu'un mot pour justifier son œuvre et pour la situer par rapport à celle de ses compagnons de route, j'ai aimé davantage.
2: C'est vrai, ils, ils ont été probablement les premiers grands historiens poètes, enfin que nous pouvons au moins surprendre
1: dans la manière dont ils travaillaient, mmh. dont ils composaient l'histoire. <rire> Notre regard aujourd'hui, apparemment, se durcit. Père de sa souplesse accepte de plus en plus malaisément de visualiser la vie dans le passé. En avez-vous vous-même le sentiment?
2: Je l'imagine ou tout au moins la plus grande partie de nos contemporains l'imaginent. il y a une série de changements superficiels qui euh, nous éloigne en quelque sorte, de la vie au jour le jour du passé. Il est bien certain que prenant une automobile, au lieu de prendre un carrosse ou une voiture, s'éclairant à l'électricité au lieu de s'éclairer avec une bougie, lorsqu'il s'agit le soir d'écrire une lettre, euh, prenant l'avion au lieu de prendre le train, qui est déjà archaïque, ou... Euh, de faire de longs voyages en caravane, l'homme moderne s'imagine très différent de l'homme du passé. Il y a probablement là une illusion. Si nous rassemblons une douzaine d'amis dans un salon quelconque, nous nous apercevons tout de suite qu'il y a parmi eux quelques personnes qui vivent dans ce qu'ils appellent le présent et qui sont assez fiers de le faire, c'est-à-dire qu'ils participent le plus possible aux nouveautés technologiques de notre époque, mais que leur pensée, très souvent, est encore enfoncée dans le 19e siècle que quelques autres, euh, plus idéologiques ou plus idéalistes, vivent dans le XXIe siècle, dans ce qu'ils s'imaginent de voir être un XXIe siècle, qui ne sera peut-être pas, peut pas du tout ce qu'ils se figurent. Et que, euh, pour le reste, beaucoup d'autres sont plongés dans un passé encore plus lointain, sans compter le nombre très considérable de gens qui vivent dans la préhistoire. Et ce ne sont pas toujours des gens qu'on trouve seulement dans des villages éloignés et perdus, on les rencontre dans beaucoup d'endroits où leur rôle est essentiel et souvent néfaste. Euh, un militaire d'aujourd'hui, poursuivant une campagne avec l'aide des moyens techniques les plus avancés, ressemble très souvent à un conquérant ou à un guerrier de l'époque assyrienne. La différence n'est pas tant dans les époques que dans les individus, dans les types qui émergent à la surface à une certaine époque et qui s'imposent aux autres. C'est cela qu'il faut essayer de retrouver. Il y a donc en somme plusieurs manières euh, qu'il est nécessaire d'employer à la fois pour évoquer un événement passé, que cet événement soit proche ou lointain. Et la première est évidemment l'érudition, la recherche de tous les détails que nous pouvons connaître sur un milieu ou sur un être. La seconde est une sympathie humaine capable de franchir le fossé des distances, de nous mettre à la place de ces êtres et de pénétrer dans ces milieux. Et la troisième est cette espèce de coup d'œil, cette espèce de regard qui nous fait embrasser d'un seul coup le temps, le temps dans lequel le personnage a vécu, le temps dans lequel nous sommes, et transformer en quelque sorte ce temps qui est de l'éternité pliée, comme le disait Cocteau dans une formule inoubliable, en une sorte de nappe étale sur laquelle nous voyons se mouvoir les événements. Pour expliquer ce procédé, je ne trouve rien de mieux à proposer que de lire une page que j'avais ajoutée en note au mémoires d'Adria et qui explique à peu près ce que j'avais essayé de faire.
1: Les règles du jeu, tout apprendre, tout lire, s'informer de tout et simultanément adapter à son but les exercices d'Ignace de Loyola ou la méthode de la sète hindoue qui s'épuise des années durant à visualiser un peu plus exactement l'image qu'il crée sous ses paupières fermées. Poursuivre à travers des milliers de fiches l'actualité des faits, tâcher de rendre leur mobilité, leur souplesse vivante à ces visages de pierre. Lorsque deux textes, deux affirmations, deux idées s'opposent, se plaire à les concilier plutôt qu'à les annuler l'une par l'autre, voir en eux deux facettes différentes, deux états successifs du même fait. Une réalité convaincante parce qu'elle est complexe, humaine parce qu'elle est multiple. Travailler à lire un texte du deuxième siècle avec des yeux, une âme, des sens du deuxième siècle. Le laisser baigner dans cette homère que sont les faits contemporains. Écarter, s'il se peut, toutes les idées, tous les sentiments accumulés par couches successives entre ces gens et nous. Se servir pourtant, mais prudemment, mais seulement à titre d'études préparatoires, des possibilités de rapprochement ou de recoupement, des perspectives nouvelles peu à peu élaborées par tant de siècles ou d'événements qui nous séparent de ce texte, de ce fait, de cet homme. Les utiliser en quelque sorte comme autant de jalons sur la route du retour vers un point particulier du temps. S'interdire les ombres portées, ne pas permettre que la buée d'une haleine s'étale sur le teint du miroir prendre seulement ce qu'il y a de plus durable, de plus essentiel en nous, dans les émotions des sens ou dans les opérations de l'esprit, comme point de contact avec ces hommes qui, comme nous, croquèrent des olives, burent du vin, sangluèrent les doigts de miel, luttèrent contre le vent aigre et la pluie aveuglante et cherchèrent en été l'ombre d'un platane et jouir, et pensèrent et vieillirent et moururent. Pensez-vous qu'il suffise pour évoquer un événement passé, de tout connaître de cet événement, de ce lieu ou de ce temps qui n'est plus le nôtre. Ensuite, de sympathiser profondément avec eux afin d'embrasser d'un seul coup cette éternité pliée dont parlait Cocteau. C'est-à-dire ce temps qui est devenu étal parce que nous avons intuitivement percé son secret. N'y a-t-il pas d'autres problèmes qui se posent au roman historique Le plus grand
2: problème, euh, que, comme d'ailleurs dans le roman contemporain, et peut-être de savoir se servir de sa personnalité propre et pourtant d'effacer celle-ci, pour la mettre au service de la personnalité d'autre, oui. J'ai toujours indiqué mon irritation quand on me, on me disait, croyant sans doute me faire plaisir, Adrien, c'est vous. Ma première réaction était de m'écrier aussitôt que je n'avais malheureusement pas consolidé la paix du monde, que je n'avais pas bâti le, le Panthéon, Etc. Mais il y a plus grave, il y a le fait que, que même lorsque nous consentons à sacrifier notre personnalité propre ou à ne plus nous en servir que pour alimenter celle d'autrui, nous devons encore réussir à voir cette personnalité telle qu'elle a été à un moment donné et non pas telle qu'elle flotte en quelque sorte désincarnée dans l'imagination humaine. Je m'explique. Quand j'ai commencé à 20 ans à écrire les Mémoires d'Adrien, dans les versions supprimées depuis de ce livre, évidemment, ce qui m'intéressait le plus dans Adrien, que je connaissais ensemble assez mal, vers lequel je m'étais tournée parce que j'avais visité, comme tout le monde, un dimanche, la Villa Adriana, je pensais surtout au grand helléniste, au grand amateur d'art, à, à l'empereur qui s'était créé une sorte de retraite admirable dans laquelle il avait rassemblé, on pourrait dire, tous les songes de sa vie, à l'amant, au poète, enfin à tout ce qui nous intéresse et nous touche dans le personnage humaniste d'Adrien. Plus tard, en 1945, quand j'ai pensé à reprendre les mémoires d'Adrien, c'était immédiatement après « La dernière guerre », et ce qui m'intéressait, je dois dire, le plus à ce moment-là, c'était l'image de l'homme qui avait stabilisé la terre, comme il le disait, le restaurateur de la paix romaine, le grand administrateur, le grand économiste qui avait rendu la prospérité à l'Empire, le premier homme qui a eu l'idée, euh, dans l'Empire romain, d'une un, sorte d'empire fédéré, dans lequel chaque région du monde aurait sa part comme dans un admirable concert. Notons bien que ces deux images d'Adrien sont toutes les deux vraies, mais elles sont aussi toutes les deux idéales, euh, Jung aurait dit presque archétypales. et qu'à côté de cela, à mesure que je m'approchais de des faits historiques, des détails historiques qui nous restent éparpillés dans un certain nombre de documents, ce que je voyais aussi, c'était un homme qui préférait la pluie de l'Angleterre aux moustiques de Rome, qui se disputait avec son secrétaire, et le frappait au point de le blesser grièvement, qui avait parfois d'aigres querelles avec les philosophes de son entourage, qui n'aimait pas sa femme, mais qui avait de la tendresse pour sa belle-mère, qui se livrait à cette tentative insensée et touchante, qui consiste à vouloir rendre à jamais présente la mémoire d'un mort, faisant faire des statues, des médailles, des monnaies, en une telle profusion que nous n'avons pas d'autre exemple d'une telle recherche désespérée d'immortalité pour un mort dans l'histoire, qu'Adrien est presque le seul exemple d'un deuil poussé si loin nous voyons aussi l'homme qui, lorsqu'il arrivait à Rome, euh, faisait sourire parce qu'il parlait latin avec un accent espagnol, euh, qui euh, euh, échangeait des plaisanteries avec ses soldats et qui en même temps avait la passion des poètes les plus compliqués. Nous avons enfin un personnage dont je dirais euh, que, que l'image que finalement nous euh, obtenons de lui est existentielle et non essentiel, pour parler, pour ainsi dire, le jargon philosophique de notre temps, autant celui-là qu'un autre, c'est-à-dire que nous avons un individu qui n'a été qu'une fois, euh, fait comme nous tous, d'éléments fortuites, assemblés un peu au hasard, et qu'il s'agit de retrouver dans leur complexité. La même chose est vraie pour Zénon. Quand j'ai commencé à la même époque que les mémoires d'Adrien, l'œuvre au noir, pour l'abandonner ensuite pendant un, un grand nombre d'années, je dois dire que je voyais avec une innocence touchante l'image du philosophe qui a toujours raison, du grand libre-penseur qui s'oppose aux routines de son temps. Bien entendu, euh, dans les années qui ont suivi, je me suis aperçu qu'une telle image est toujours fausse, que le grand philosophe qui s'oppose aux erreurs de son temps participe à celle-ci jusqu'à un certain point, et que d'autre part ses adversaires sont plus rapprochés de lui qu'on ne pourrait peut-être le croire. Et c'est alors que j'ai imaginé ce Zénon changeant d'opinion, comme nous en changeons tous, et tantôt cabré contre ses adversaires, tantôt si proche d'eux qu'il trouve en eux par moments des répondants et même des appuis ». C'est-à-dire que, de nouveau, j'avais passé d'une réalité poétique, archétypale, et aussi, disons, le conventionnel, à une réalité existentielle, la réalité d'un individu donné à un moment donné.
1: Ursenar, nous avons vu hier qu'en ce qui concerne Adrien, la vision mythique qu'il avait de lui-même n'estompait d'aucune façon sa sagesse. Dans le cas de Zénon, il ne perçoit que très rarement le mythe dont il est le foyer. Le mythe n'est donc ici qu'entre-aperçu. Il se situe après l'action et il ne l'éclaire que subreptissement. Mais c'est sûrement dans feu que le mythe éclate, se manifeste avec le plus de force. Recueil de poèmes d'amour, dites-vous Série de prose lyriques reliées entre elles par une certaine notion de l'amour, amour total s'imposant à sa victime à la fois comme une maladie et comme une vocation. Et vous ajoutez, certains récits s'inspirent de stages intermédiaires que ces mythes ou ces légendes ont franchis avant d'arriver jusqu'à nous. De sorte que l'antique proprement dit n'est souvent dans feu qu'une première couche peu visible. Le mythe se désintègre sous l'assaut de cette violence cabrée de feu de ce paroxysme qui se manifeste aussi bien dans l'expressionnisme presque outré de ses poèmes que dans l'ardeur expressive de leur aveu. Vous parlez à ce propos très justement de jeux angoissés. Et ces jeux sont aussi du domaine du vertige. Vous dites encore que Phèdre emprunte ici pour sa descente aux enfers des rames qui sont à la fois celles de Caron et celles du métro. Et la raison que vous en donnez, c'est que le flot humain tourbillonnant aux heures d'affluence dans les corridors souterrains de nos villes est peut-être pour nous l'image la plus terrifiante du fleuve des ombres.
2: Euh, feu est presque entièrement construit sur des mythes, des mythes devenus intérieurs et représentant, comme vous le dites, certains paroxysmes de passion. Passion sensuelle dans nombre de cas et dans d'autres cas, comme dans le mythe d'Antigone ou dans le mythe de Phédon dont je vais parler, passion pour l'absolu. C'est ainsi que la danse vertigineuse de Phédon, qui à la fin efface tous les souvenirs et toutes les formes, devient évidemment ce mythe de la recherche de l'absolu, qui a hanté le jeune Phédon depuis les dissipations de la jeunesse dorée jusqu'à l'époque où il a été l'humble disciple de Socrate qu'il a vu mourir et assistant ensuite à la désintégration du groupe des disciples et se lançant finalement dans une sorte de recherche passionnée qui est signifiée par cette danse. Euh, la tour dont descend Achille, cachée chez les femmes, pour rejoindre sa vie euh, guerrière et l'armée la, euh, avec laquelle il mourra devant Troie, est un autre symbole, c'est le symbole de l'isolement, de la mort, de ce qui est arrêté et rigide à jamais. Et dans un autre passage sur Achille, l'inondation qui dévore la plaine et qui, dé, et qui détruit l'armée est une sorte de symbole de la vie, au contraire, dans ce qu'elle est plus atroce, dans ce qu'elle dévaste en lui ses souvenirs, son idéal, sa volonté. Euh, parmi tous ces mythes, je cite particulièrement dans « Feu le dernier », celui de Sappho, parce que, quoique bien entendu, il s'agisse au début d'un amour passionné et d'une sorte presque d'hystérie du désir chez Sappho, l'image finale, lorsque Sappho décide de se suicider. Et dans ce récit, où, comme dans presque tous les autres, les mythes grecs sont modernisés, il s'agit tantôt d'une Grèce moderne et paysanne, tantôt de la vie contemporaine parisienne, ou de celle de l'Europe centrale, Sappho est représentée comme une acrobate qui va de ville en ville. Et lorsqu'elle décide de se suicider, et qu'elle essaie de le faire en se jetant de son trapèze, elle n'y réussit pas, elle tombe dans le filet, en parfaite sécurité. Il y a là un mythe qui reviendra aussi dans d'autres ouvrages, le mythe de l'art, l'artiste sauvé par son œuvre, sauvé par l'exercice de sa profession d'artiste, quels que soient d'ailleurs les dangers ou les douleurs de sa vie privée.
1: Somme toute, la Grèce, qui est bien souvent présente dans Feu, sert surtout de support aux cris humain jeté dans sa propre nuit. Les mythologies éclatées et baroques de Feu exprime des mondes intérieurs qui appartiennent autant au domaine des passions qu'à celui des idées et conduisent aussi bien au désespoir de l'amour ou du désir qu'à la résistance ou au salut. Feu m'évoque ces longs paysages enflammés qui ne se laissent saisir que dans l'élan même du mouvement qui les efface. Mais un autre livre de vous, les Nouvelles Orientales, laisse de ces mythes une vision qui n'est pas moins saisissante que celle de Feu. Je me souviens en particulier d'un récit nommé « La veuve Aphroditia ». Il s'agit de la veuve d'un pop, devenue la maîtresse d'un brigand nommé Costis, exécutée par les hommes de son village. Harcelée, haineuse, harassée par ses propres mensonges, craignant à tout instant d'être poursuivie, coursée, observée par la vieille femme sournoise qui surveille ses larmes et guette sa trahison, Aphroditia cache sous ses jupes la tête de son amant, cette tête qui peut-être se décompose déjà. Elle dévale finalement les rochers d'un précipice comme une furie ou comme un grand oiseau noir qui saigne et se perd dans sa propre mort.
2: Et en effet, cette fin de, du récit consacré à la veuve aphrodisia se situe à la fois à moitié dans le réalisme, à moitié dans le mythe, et est faite en quelque sorte, comme presque toujours les introductions du mythe dans la poésie, de couches successives d'images superposées. Il y a à la fois une paysanne qui s'enfuit, un peu comme Mademoiselle de la Motte à la fin du rouge et du noir, avec la tête de son amant. Et il y a aussi, dans cette femme vêtue de vêtements noirs de la paysanne grecque traditionnelle, et se roulant au fond d'un précipice avec cette tête qui saigne encore, il y a aussi l'image de la nuit en portant le soleil couchant. Comme dans les rêves, les images se superposent et créent une sorte de complexe émotionnel.
1: Il faut aussi remarquer dans « Qui n'a pas son minotaure » que les prisonniers conduits par Thésée dans la cale du navire jusqu'à l'antre du minotaure évoquent de façon presque directe les déportés conduits en wagon plombé dans les camps de la mort. Les dialogues que vous prêtez à ces personnages aggravent encore cette analogie. Leur fatalisme, une espèce de désespoir morne dans lequel l'écrit et le silence alternent et même une sorte de fascination à l'égard d'une force terrifiante et toute puissante qui personnifie l'idée même du mal, tout autant que la mort.
2: Oui, évidemment, comme euh, ce euh, texte, euh, qui n'a pas son minoteur, a été écrit vers 1945, euh, cette image des wagons plombés s'est imposée aussi à moi. Et il y a là de nouveaux superpositions. Le mythe est une série de cercles concentriques, un peu comme ceux produits par une pierre jetée dans l'eau. Nous avons au premier plan l'image des prisonniers emportés par Thésée dans cette cale plombée vers le minotaure qui les dévorera. Au second plan, l'image des wagons plombés qui nous mènent vers Auschwitz. Et au troisième, l'image de l'homme en général, enfermé dans sa destinée mouvante, ne sachant rien du monde qui l'entoure et continuant jusqu'au bout à se demander où il va, ce qu'il devient et de quoi est fait son désastre ou son salut.
1: La destinée de l'homme est donc ici mouvante et vous lui accordez un sens très fort. Elle est sans doute aussi le lieu où le mythe rencontre votre poésie et ce domaine souterrain qui est aussi celui des rêves. C'est ce qui fait que,
2: dans un roman, et d'ailleurs dans un seul, j'ai tenté cette espèce de juxtaposition continuelle du mythe et de la vie humaine. C'est Denier du Rêve, qui, en clair, en quelque sorte, est l'histoire d'un groupe de résistants sous Mussolini, dans les rues de Rome et dans les souterrains de Rome, et au niveau de ce que j'appellerais le second cercle, est, euh, tente à être une image de la vie de l'homme pris dans les complications de la vie et Rome devient la ville éternelle non pas seulement dans le sens des affiches touristiques mais dans le sens presque de saint Augustin de la cité de l'homme et de la cité de Dieu et de nombreux personnages se trouvent situés à cette espèce d'intersection du réalisme du vérisme italien et du mythe c'est ainsi que Marcella, l'infirmière euh, qui reste une femme très simple une femme du peuple, hantée par le rêve de l'attentat politique, est en même temps dans la mort la méduse endormie du musée euh, des termes. L'image même de l'inexorable révolte et de l'inexorable colère. C'est ainsi que Clément Roux se situe sur deux plans. Du point de vue réaliste, c'est un vieux monsieur, un vieux peintre français, qui vient ouvrir à Rome de la façon la plus banale une exposition, une rétrospective de son œuvre, et qui, rencontrant un inconnu dans la rue, se raconte à lui dans un moment de rêverie un peu découragé et fait toute l'histoire de sa longue vie. C'est une espèce de Renoir, si l'on veut, ou de Matisse, de la fin du XIXe siècle, évoquant les difficultés de la vie, de sa carrière professionnelle, de la peinture, et aussi, de son existence privée. D'autre part, Clément Roux est en même temps un dieu créateur, avec une sorte de, de richesse, d'ampleur, de vue, une générosité infinie à jeter en quelque sorte ses œuvres, euh, à leur donner la vie, à les présenter au public, quel que soit l'accueil qui leur soit fait, un dieu créateur maintenant vieilli et accablé, un peu comme le prieur des Cordeliers ou Zénon, par la tristesse de la création. Le vieux Clément Roux, à la fin de sa promenade nocturne dans Rome, jette, euh, comme le veut l'usage, une pièce, euh, une petite pièce de monnaie, dans la fontaine de Trévis, ce qui, paraît-il, assure le voyageur qu'il reviendra dans Rome. Mais Clément Roux n'a plus tellement envie de revenir dans Rome ou n'importe où. Et c'est à ce moment-là que s'établit en quelque sorte un passage entre la Rome, la Rome réelle, la Rome de 1933 et la ville éternelle. Moi, pour ce que j'y fais dans la ville, ça ne servirait pas à grand-chose d'y revenir, dit le vieux Clément Roux. Mais où aller Qui l'a vue Où est-elle, la ville éternelle Et c'est à ce moment-là que nous sentons que la vie éternelle est un peu au moment où nous découvrons qu'elle existe, euh, dans ce moment de vision où nous apercevons qu'il y a une sorte de rapport entre notre vie et une réalité plus profonde. Je vais demander à M. Patrick de Rosbeau de nous lire le passage qui suit presque immédiatement. Celui où chacun des personnages de ce récit étant en quelque sorte rentré dans sa boîte, dans son casier, vivant ou mort, euh, l'écrivain s'efforce de prendre du champ et de nous montrer dans son ensemble Rome, la Rome d'une certaine nuit du 21 avril 1933, et en même temps la ville éternelle au sens des rues, des maisons, de la cité dans laquelle évoluent les vivants.
1: Là où un tisserand rapiècerait sa toile, où un calculateur habile corrigerait ses erreurs, où l'artiste retoucherait son chef-d'œuvre encore imparfait ou endommagé à peine, la nature préfère repartir à même l'argile, à même le chaos, et ce gaspillage est ce qu'on nomme l'ordre des choses. sagesse chrétienne du prieur des Cordeliers ou du protestant Simon Adriansen, sagesse du pauvre père Chica, de Denier rêve, le prêtre de paroisse simple, démuni et qui ne porte aucun masque, qui s'abandonne à sa générosité, qui est lui aussi ce que vous avez nommé un être de source. Il y a enfin la sagesse mystique de l'adolescent humilié qu'est Massimo. Et cette brève incursion dense et parfois trouble qui règne dans votre roman « Denier du rêve » nous rapproche de cette notion de mythe à laquelle je me proposais de parvenir. En effet, bien des personnages de ce livre trouvent dans le mythe grec des mondes sous-jacents qui leur sont proches, des sortes d'échos qu'ils n'ont nullement conscience de porter au fond d'eux-mêmes. Et ce sont peut-être ces mythes à demi-visibles qui donnent à l'atmosphère de denier du rêve sa lumière à la fois oppressante et transparente, un peu semblable à celle d'un orage qui couve. Je vous laisse le soin de dire, mieux que je ne pourrais le faire, cette présence du mythe à l'intérieur de vos personnages, non plus seulement dans un livre, mais à travers votre œuvre entière. Je redirai seulement ce que je crois avoir déjà exprimé au début de ces entretiens, et qui est une idée que je crois juste, c'est que certains de vos personnages sont à eux-mêmes leur propre mythe.
2: En effet, lorsqu'il s'agit d'un roman dans lequel la construction solidement réaliste, l'emporte. Le personnage, vivant pleinement sa vie, euh, entraîné continuellement par l'action, dans certains sens, ne s'aperçoit pas, en quelque sorte, qu'il fait corps avec un mythe ou ne s'en aperçoit qu'à des moments euh, très courts et particulièrement importants et significatifs de son existence. Adrien, euh, au sommet de la gloire, rentrant de cette espèce de traité de Tilsit qu'est son traité avec l'empereur Parthos et passant la nuit dans le désert syrien, a une sorte de vision de son identité avec Zeus, avec Jupiter. Et il lui arrive de dire que puisque Jupiter est le cerveau du monde, pourquoi l'homme chargé d'organiser et de modérer les affaires humaines ne serait-il pas lui-même une sorte de Jupiter Mais cette vision reste chez Adrien, en somme très sage, Puisqu'il ajoute immédiatement, et probablement avec un demi-sourire, être Dieu oblige, après tout, à plus de responsabilité encore qu'être empereur. Chez Zénon, peut-être, est-ce un peu différent Zénon ne pense jamais à soi comme mythe, bien entendu, il vit sa vie, et euh, vivant cette vie, il suit certaines pistes qui sont celles du mythe, en quelque sorte, sans le savoir. C'est seulement tout à fait au dernier moment, au moment qui est peut-être sa mort véritable, c'est-à-dire lorsqu'il renonce à s'enfuir, lorsqu'il renonce à passer en Angleterre par dégoût de toutes les compromissions auxquelles une fois de plus il faudrait céder, euh, dans lesquelles il faudrait s'engager et que, se trouvant au bord de la mer, dans les dunes, il décide de prendre un bain de mer pour se reposer après ce, cet inutile voyage, avant de rentrer à Bruges, il se trouve pour la, dans, devant un univers matinal, parfaitement pur, et se rend compte, peut-être pour la première fois, qu'ainsi, nu, sans vêtements, qu'il l'enferme dans une époque plutôt qu'une autre, euh, en marge en quelque sorte de son propre problème qui va le reprendre dans une demi-heure et l'envoyer bientôt en prison et à la mort, il est en somme l'homme sous sa forme presque la plus pure, l'Adam Camnon, des philosophes juifs hermétiques qui ont été ses amis, situés au cœur des choses et en qui se profère ce qui ailleurs est silencieux et inexpliqué. À ce moment-là, dans une espèce de vision, Zénon se voit situé à l'intérieur du, du mythe. C'est la seule fois de sa vie. Je dirais que c'est un homme trop occupé pour que cette vision lui revienne trop souvent.
1: Si vous le permettez, Madame Ursenar, je vais lire deux passages extraits, l'un des mémoires d'Adrien et l'autre de l'œuvre noire, et qui correspondent à l'instant où Adrien et Zénon prennent conscience, chacun à leur façon, du mythe qu'ils incarnent. À Athènes... La dédicace de l'Olympéion donna lieu trois mois plus tard à des fêtes qui rappelaient les solennités romaines. Mais ce qui à Rome s'était passé sur terre se situa là-bas en plein ciel. Par une blonde après-midi d'automne, je pris place sous ce portique conçu à l'échelle surhumaine de Zeus. Ce temple de marbre élevé sur le lieu où deux vit cesser le déluge semblait perdre son poids. Flotté comme un lourd nuage blanc Mon vêtement rituel s'accordait au ton du soir sur l'immette tout proche J'avais chargé Polémon du discours inauguratoire Ce fut là que la Grèce me décerna ses appellations divines Où je voyais à la fois une source de prestige Et le but le plus secret des travaux de ma vie Et vergette, olympien, épiphane, maître de tout et le plus beau, le plus difficile à mériter de tous ces titres, Ionien, Philhellène. Il y avait de l'acteur en Polémon, mais les jeux de physionomie d'un grand comédien traduisent parfois une émotion à laquelle participe toute une foule, tout un siècle. Il leva les yeux, se recueillit avant son exorde, parut rassembler en lui tous les dons contenus dans ce moment du temps j'avais collaboré avec les âges, avec la vie grecque elle-même. L'autorité que j'exerçais était moins un pouvoir qu'une mystérieuse puissance, supérieure à l'homme, mais qui n'agit efficacement qu'à travers l'intermédiaire d'une personne humaine. Le mariage de Rome et d'Athènes s'était accompli. Le passé retrouvait un visage d'avenir. La Grèce, Repartait comme un navire Longtemps immobilisé par un calme Qui sent de nouveau dans ses voiles La poussée du vent Ce fut alors Qu'une mélancolie d'un instant Me serra le cœur Je songeais que les mots D'achèvement De perfection Contiennent en eux le mot de fin Peut-être N'avais-je fait qu'offrir une proie de plus Au temps dévorateur Et voici pour Zénon le soleil était déjà vif quand, du haut de la dune, il vit la belle colombelle déployer sa voile et prendre la mer. Le temps eût été beau pour le voyage. La lourde barque s'éloigna plus rapidement qu'on aurait cru. Zénon se recoucha dans sa bauche de sable, laissant la bonne chaleur et éliminer de lui toute trace de courbature nocturne, contemplant son sang rouge à travers ses paupières fermées. Il pesait ses chances, comme s'il s'agissait de celle d'un autre. Nu et seul, les circonstances tombaient de lui comme l'avaient fait ses vêtements. Il redevenait cet Adam Cadmon des philosophes hermétiques, placé au cœur des choses, en qui s'élucide et se profère ce qui partout ailleurs est infu et impronononcé. Rien dans cette immensité n'avait de nom. Il se retint de penser que l'oiseau qui pêchait, balancé sur une crête, était une mouette et l'étrange animal qui bougeait dans une mare, ses membres si différents de ceux de l'homme, une étoile de mer. La marée baissait toujours, laissant derrière elle des coquillages aux spirales aussi pures que celles d'Archimède. Le soleil montait insensiblement, diminuant cette ombre humaine sur le sable. Plein d'une révérencieuse pensée qui lui fait mettre à mort sur toutes les places publiques de Mahomet ou du Christ il songea que les symboles les plus adéquats du conjectural bien suprême sont encore ceux qui passent absurdement pour les plus idolâtres. Et ce globe igné, le seul dieu visible pour des créatures qui dépériraient sans lui. De même, le plus vrai des anges était cette mouette qui avait de plus que les séraphins et les trônes l'évidence d'exister. Dans ce monde sans fantômes, la férocité même était pure. Le poisson qui frétillait sous la vague ne serait dans un instant qu'un sanglant bon morceau sous le bec de l'oiseau pêcheur. Mais l'oiseau ne donnait pas de mauvais prétexte à sa faim. Le renard et le lièvre, la ruse et la peur habitaient la dune où il avait dormi. Mais le tueur ne se réclamait pas de loi promulguée jadis par un renard sagace ou reçu d'un renard-dieu. La victime ne se croyait pas châtiée pour ses crimes et ne protestait pas en mourant de sa fidélité à son prince La violence du flot Était sans colère La mort, toujours obscène chez les hommes Était propre dans cette solitude Un pas de plus Sur cette frontière entre le fluide Et le liquide Entre le sable et l'eau Et la poussée d'une vague plus forte Que les autres lui ferait perdre pied Cette agonie si brève et sans témoin Serait un peu moins la mort Il regretterait peut-être un jour Cette fin-là mais il en était de cette possibilité comme des projets d'Angleterre ou de Zélande, nés de craintes de la veille ou de dangers futurs, absents de ce moment sans ombre, plan formés par l'esprit et non nécessité s'imposant à l'être. L'heure du passage n'avait pas encore sonné. Il remit sans plaisir sa carapace humaine. Un reste de pain d'hier et sa gourde à demi-pleine de l'eau d'une citerne lui rappelèrent que sa route jusqu'au bout serait parmi les hommes. Il fallait se garer d'eux, mais aussi continuer à en recevoir des services et à leur en rendre. Il équilibra son sac sur son épaule et suspendit par leurs lacets ses souliers à sa ceinture, pour se donner plus longtemps le plaisir de marcher pieds nus. Évitant Heist, qui lui faisait l'effet d'un ulcère sur la belle peau du sable, il prit par les dunes. Du haut de l'éminence la plus proche, il se retourna pour regarder la mer. Les quatre vents reposaient toujours sous les l'estacade. D'autres barques s'étaient rapprochées du port. Une voile, à l'horizon, semblait aussi pure qu'une aile.
0: Les archives de Marguerite Yourcenar, aujourd'hui figure du roman historique, une émission proposée par Clémence Blouc, documentation INA Sandrès camez mixage Catherine Derreté, réalisé par Marie-Ange Garandeau.